Szerusztok, kedves hallgatók, ez a Meti Heter Podcast 69. lazatágyú adása, és azért kezdjük el most felvenni, mert Feri abba hagyta a Lionel Ricsi számok éneklését. Én Szedlánkára vagyok. Én pedig Póli Lionel Ferenc Ferenc, és ti engem kerestek. Hello! Sziasztok! Hello. Én pedig Kortes Igaz. Hello! Na jó, a Kossuth Rádió stúdiójából. De most ja. én, is, én is a Kossuth Rádió stúdiójából beszélek. Igen, hallatszik is, hogy beindult a hűtő a háttérben. Nagyon érdekes zajok jöttek ki. Megtaláltuk egy gombot ugyanis a Hangouts-ban. Nem megtaláltuk, hanem ez egy új gomb. Ez egy legfrissebb gomb, ez most jött elő, ez a múlt héten még nem volt, mert pont jártam abban a kis legördülő menüben. Eddig csak a Voice opció létezett, de most megjelent a stúdió opció, és ezt hármunk közül ketten bátran választhattuk. Valamiért kertnek nem működik. És működik, csak stúdióhoz méltóan csak egy, egy monót. Közvetít. Uh-huh. Viszont egyébként mondatok, hogy csináltunk dual podcastot, aki jobbra szeret engem hallani, az letölti az egyes számú MPN-ot, aki balról az a ketteset. A hisztiseknek egyébként le tudjuk nyomni az egészet monóban is, de hát abban mi az élmény? Esetleg lehet ilyen sztereós, kvadrofóniás adást csinálni. Kvadrofón, igen, 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 az, az még menő. És te hiszel benne? A, a, a kvadrofóniában? Igen. Hát apám hitte. Ha már ez egy ilyen zenei, zenei nap... Egyébként pedig szerintem mi minnyáján a kakofóniában hiszünk. Elhallgatva a hűtésedet, igen. Ilyen jól halljátok a hűtésemet. Ez csodálatos hűtésed van, azt kell mondjam. Ritkán dicsérek ki egy férfi de ez a hűtés. Ez nem, a, nem az én hűtésem, hanem megbuker hűtése. Tehát léghűtéses adásunk lesz most. Ami mondjuk, ha lazacágyú címet viseli, akkor ez a minimum, hogy ilyen hülyeségekkel kezdjük el. Viszont van egy csodálatos, egyáltalán nem hírem, ami no. azt hiszem, hogy egy hírjellegű adásnál lehet, hogy hülye hangzik, hogy ezzel köszönök be. De a világ legjobb blogja, a Building Blog írta Russia Today rehivatkozván egy posztot arról, hogy tulajdonképpen nem beszélünk elég sokat a űreszköz temetőről, ami pedig létezik, ez Wellington Új-Zélandtól 3900 kilométerre van, a semminek a kellős közepén, tehát ahol már atollok sincsenek, onnan banászoknyás tányok nézik azt, hogy leesik a mír, viszont oda próbálnak visszatéríteni egy csomó mindent, pont azért, mert semmire nem esik rá, és hogy van egy ilyen. Tehát azt állítjuk, hogy van egy olyan része a földgolyónak, ami, ami annyira lakatlan, hogy egy ilyen kb. becélzott, tehát mit tudom én, több tízezer kilométeres hibával becsapódni képes nagy vasdarab, az nem, hogy nem okoz semmiféle kárt, de még egy kószahajót sem nyomhókon. Igen, a Dimitri arra jó lesz, picit balra, most már nem ferde a kép, engedd ezt, ne vaszmír. És amúgy azt is, azt is emlegetik, hogy, hogy simán lehetne ebből majd egyszerűen UNESCO világörökség része hely is. Más kérdés, hogy annál azért valószínűleg jóval kisebb darabokba esnek vissza ezek az üreszközök, hogy értelmezhető legyen akár a dúvárkodni is. Át fogják oda még egyszer szállítani a Titanic roncsát, figyeljétek meg. De milyen kellemetlen lesz, amikor ott, ott újjá kell valamit építeni, és akkor egyszer, egyszerűbb hagyni, hogy leigjen a, a tenger, mint sem, mint sem hogy a, a papírok meglegyenek. Hogy hogyan? Igen. Már bocsánat. Én, én is azt hiszem nem vettem be még az adagomat. Picit olyan volt, mint egy Steven Szegár. Nem tudtam követni. Az égő zenger? Igen, igen, igen. Olyan... Az égő zenger? Valaki mondjon valamit. Érzem az zavarban. Hogy... Én inkább nevetek. Na de, mi van? Mi van? Mi volt az égő tengerrel? Hogy egyszerűbb leégetni a tengert, mint... Hát, hogy az UNESCO világörökség része, akkor az azt jelenti, hogy az összes ilyen ö, átépítést... Azt... Ja, hogy oda nem ja, szabad vizét, családi házat építeni. Sőt, és ha valaki, ha valaki, nem tudom, a tenger közepére akar, akar egy családi házat építeni, akkor az egyszerűbb lesz, nem tudom, felgyűjteni az egész környéket. Ja, igen, és akkor már nem a világörökség része, és így aztán kiadják az építési engedélyt. Igen. És felhúznak rá egy parkolóházat a semmi közepén. Rá fog esni a következő míram úgy. Az, figyelj, az a világ legmenőbb parkolóháza lenne, nem? Meg egy micsoda start Biztos lehetne egy csomó pénzt gyűjteni rá a Kickstarteren. És mindig van hely. Egy olyan, egy olyan parkolóház, ahol soha nincs autó. Ami, ahol mindig van hely. Igen, ez gyönyörű. Ez egy, ez egy, ez egy művészeti projekt. Én ilyet akarok. Megnyomhatjuk Kickstarter-en, lesznek még itt olyan hírek, amire nem gondoltuk, hogy arra bárki pénzt ad, és ehhez képest hát már a krumplis millióba kerül hozzá. Igen, na de hogy a, azért én most ezt nem, tehát valójában nem értenék, hogy, a, hogy a, az űrtemető 
itt a Földön az azt jelenti, hogy, hogy a, a elhasználódott űreszközök azok, azok ideig le, lees, leesegetnek? Vagy ide ejtetik le őket? Hogy ne fönt keringjenek? Úgy célozzák, hogy ezek mind többnyire visszatérnek, mert amúgy még űrszemét az még rosszabb, akkor úgy kell kilövöldözni lyukon majd, hogy ne találjon el semmit, amit fent hagytunk. És amit viszont visszatérítenek a, az űrből, amúgy egy reálisan egy fél éven belül mondjuk a Massat Magyar Műhold, amelyet űrszemétnek nagyon pici, egy 10 kocka, uh-huh. de amilyenk, az is vissza fog térni a légkörbe, és vagy szétég, a Massatnál ez, ez teljesen biztos, vagy hogyha nagyobb darab volt, mint például a Mír, akkor széték húz egy csíkot, aztán a maradék vas az meg beleesik az óceánba. Uh-huh, értem. Akkor így már világos. A, a Kervában van ilyen egyébként, már mint ebben az űrjátékban, hogy, hogy... hogy űrszemét? Nem, az, hát az űrszemét is érdekelne, de inkább az, hogy, a, hogy az űreszközöddel valahogy belépsz a légkörbe, vagy a légkörbe, amire nem számítottál esettől problémáid hát... adódnak. Igazán még, még nincsen belefejleszve az, hogy elégének a dolgok. Ö, vagyis de, mert hogyha nyitott napelemmel mentem be, akkor, akkor ez egy, egy idő után lecsapódott, de az lehet, hogy simán csak a, hát a széltől. De, de most a legfrissebb változatban beemelték, be hogy a dolgoknak ára van, és éppen ezért minél több elemet tudsz visszaszerezni, és az minél közelebb száll le a kilővállomástól, annál, annál nagyobb százaléket kapod vissza a, a tárgy eredeti költségének. Uh-huh. És ezért meg, megpróbálok most minél közelebb ledobni, tehát nem csak így a, a csendes óceán közepébe, hanem, hanem közel. Aha. Jó, akkor nagyon nehéz, nagyon nehéz, pláne, hogyha figyelembe, figyelembe kéne venni azt, hogy ahogy az atmoszférába lépsz, akkor az, az a levegő sokkal jobban lassít, mint ahogy azt várnád. Hát bizonyos sebességnél, igen. Bár én biciklizés közben is szoktam érezni, hogy a szél az például sokkal jobban lassít, mint ahogy azt várnád. Azt kell csinálni a rakétával, hogy az előttem menő busznak a szélárnyékába beállok, és akkor gyorsabban megy. Igen, a belvárosban pedig két négyes hatos között kell jaszkarizni. Na jó, mi van még, ami leesik a, a mérőreállomáson kívül? Ne, nem leesős egyébként, de időközben jutott eszembe, hogy megismertem veled a veletek az elmúlt két legviccesebb tweetjét. Ilyen három napon találtam, hogy valaki retvitel, és még nem terjedtem, én nagy forgalmú csatornába talán nem jutott be. Vagy tök le vagyok maradva, és már csak az utolsó emberek nyomogatják még rá a gombot. Mert szerint valakinek kis gyermeke figyelte meg azt, hogy a Marsban az a nagyon király, hogy rohadt közel van a földhöz, sosem volt rajta ember, és kizel a funkció, a robotok lakják. Hmm? Ami azért cool. Vajon ti Disney rajzjön? Ja, értem. Mert hogy azok a robotok azok, amiket mi küldtünk. Tehát a hmm. Igen, igen, rontasz rajta egy kicsit, de ja. Nem próbál megérteni. Keresem a viccet. Hát ott van elásva a Speed, ott megy most a Curiosity. Hmm. Uh, már tervezik a következőt ezt, ezt a Mars 2020 nevű Robert, amire már kihirdették, hogy mi lesz a 8, még sokkal menőbb műszer, amit rápakolnak. Lassan-lassan egy Dolce pályává változik akkor. Igen, és akkor már csak egy olyan, olyan Robert kell csinálni, ami akkor indul, hogy bedobsz egy film 200-ast. <gül> Amit majd az első marshajósok nyilván visznek is magukkal. Egyébként erről is az üt eszembe, most az összes hírről ez üt eszembe, hogy, hogy láttunk egy olyan írt, hogy van egy robot, vagy szóval az MIT-n csináltak egy olyan robotot, ami hát lényegében egy lapra szerelt robot, ami aztán megfelelő időpillanatban kihajtogatja magát, vagy összeorigamizza magát egy ilyen rendes 3D robottá. És ezt tulajdonképpen nagyon, nagyon jól el tudom képzelni, hogy egy marsutazásnál az mennyire jó, hogyha mit tudom én, a roverek azok egy ilyen tényleg lapra szerelt állapotban laposan és sík darabként érkeznek. És adnak hozzá egy darab imbusz kulcsot, meg egy összerakási útmutatót, és következetesen tegeznek benne. És, és felnőtt náza űrhajós barátaink rinyálnak, hogy, hogy, hogy mennyire nehéz lesz összerakni. Igen, 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 és lesz a jiskes verzió, amit viszont tök nehéz tényleg, és valamit kihagynak belőle. <gül> Csak mellékesen, de hadd kérdezzem meg tőletek, hogy tapasztaltatok már olyat, hogy egy fülbevaló ráz? Sosem volt még fülbevaló. Bocsát, jó, de igen, tehát egy fülbevaló füles, tehát egy hangszóró, vagy mi ez? Amit a, egy hangszóró, amit a fülünkbe dugunk. Ja, hogy értem. Úgynevezett fülhallgató. Agybadugós fülesről beszélsz. Így, 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 igen, Nem. ez van most az én Olyan. fejemen. És időről időre az egyik fülemnél hatalmas csípést érzékelek, akkor rémülten kikapom a, a kis hangszórót, és akkor elmúlik a csípés. Most akkor vagy egy rovar ül ott bent, vagy á, de ez tényleg ráz, na jól van, ezt akkor, most akkor nekem is monó lesz innentől kezdve az adás, és majd beszámolok arról, hogy előmászott-e valami rohadt nagy alien. E, origamizó robothoz valaki valamit még? 
nekem egy kérdésem, hogy általában az egész marsos téma az amúgy, hogy mi a fenét akarunk ott csinálni, amellett, hogy ott van egy nagy piros színű bolygó, amire menő leszállni. Hát megtalálni a választ az összes kérdésre. Nem? Tehát, hogy azért megyünk, hogy egy csomó új irányt szabjunk mindenféle kutatásoknak, meg elméleteknek, találjunk vírusokat a fagyott marsi vízben, és... és... A vószegeket a jégkidek homokban. Meg egyáltalán gondolom, a, tehát, ahhoz, hogy messzebb menjünk, ahhoz kellenek ilyen ugróbázisok, vagy ilyen... De ilyen már, már más is messze van. Magálók. Igen, de messze van, de azzal nem tudunk mit kezdeni, nem? Tehát oda nem tudunk átköltözni, hogyha már ezt a mostani bolygónkat el, elhasználtuk. Lehet ezt nem kéne elcseszni. Jaj, jaj, most jössz itt ezzel a hülye dumával, de hát... De vicce, hétvégén tapatista forradalmának szerettem volna állni. Zapatistának? Egész szombat-vasárnap. Zapatta. Az repülőt is akartál eltéríteni? Nem, nem, nem. Ők lóháton, ilyen arcmaszban, viszont pipával szoktak időnként szózatot intézni a néphez, és ezen túl nagyon sok mindent, amit néztem, nem csinálnak. Időnként rájuk támadnak a ellenséges bandák, akkor visszalőnek. De egy nagyon médiatudatos banda, amúgy nagyon izgalmas klán vagy csapat. Hmm, egy hátrafelényen az ós ám médiatudatos banda. Uh-huh. Viccesen hangzik. Jött ki a dzsungelből a közlemény, majd beszkenelték az első városnak a netkafiában, és onnan tovább nyomták. Interneten. Tökéletes tényleg. Nem azért, de az Isis az jobban csinálja? Azt már nem is Isisnek hívják. Akkor ISS. ISS-nek hívják most éppen ez a is isről isre váltottak. A terrorszervezet, amit múlt héten még Isisnek hívtak esetleg. Egy ilyen Unicode karakter, ami, ami le van trademarkolva. Igen, ami a hét szájn valószínűleg. És lehet, hogy jogviták miatt nevezték át magukat, mint Prince, akit szintén csak egykor hívtak Prince-nek. Na most már megint Prince-nek hívják. Hát akkor eltelt egy hosszabb idő az életéből, amikor nem hívhatták őt Prince-nek. Pontosabban jobban járt anyagilag, hogyha nem Prince-nek nevezte magát. Közben csak nézem ezt a hajtogatós robotot, és hogy egy csomó mindenre más is jó, mint hogy ledobáljuk őket a marson, és ott összetakarítsanak. Lerakod a lakásba, be tud kúszni valami alá, ott eldokkolgatja magát, akár mint ki jön, összehajtogatja magát, porszívónak, végig szaladsa a többi. Hát illetve az önösszehajtogató, vagy önösszerakó bútor prototípusa is ebből épülhet meg. Volt pár hónappal egy ilyen kockákból összerakja magát, és utána a végén sámli. Pici drága sámli. A nagyon drága sámlira emlékszem én is, de az, az más volt, hogy ott a kockák másztak, és össze, össze találkoztak, és úgy állt össze belőlük a sámli végül, mint a Terminátor 2-ben. A Igen, volt valamira intelligenciájuk. Egymás felé közelítő fémcseppek. De hogy, de hogy az origami robot meg, az nem feltétlenül csak robot lehet, tehát bármi ilyen műanyagból készül dolog, amit hogyha bizonyos pontokon melegítünk, tehát vannak ö, olyan laprészek, amik ö, melegedésre összehúzódnak, és akkor, és akkor ezzel ilyen törés visznek a, a sík felületekbe. Az tök jó, mert hogy azt kapsz egy ilyen e, síklapot, amit bedugsz a konnektorba, és az tüng-düng-düng hirtelen kanapé lesz. Vagy mondjuk kerti szék. Amúgyuk jó, és ennek egyáltalán semmi más előnye nincs azon túl, hogy vicces. Igen, és a kerti székeden ott lesznek e, még évekig a szervók, amik visszahúzták abba az állapotba, hogy ki kell nézni a most. Viszont bármikor, ha költöznöd kell, akkor lapra szereltem, tudsz költözni. Jó, hát egyelőre akkor ez még nem tudom, hogy ez Viszont van egy másik jövőm is nektek, akkor így talomba, ingújból. Mégpedig az, hogy a Názánál van egy mérnök, James Budinoff, Jason Budinoff, bocsánat, a Godár űrközpontban, aki nekilátott három nyomtással előállítható kis fényképezőgépeket csinálni, amik űrminősítettek lesznek, meg lesz nekik a rázkódási, meg a vákumtesztjük, meg az összes többi ilyen, amit, amit rázókamrában, vákumkamrában, ezek nehéz bonyoluló dolgokkal be kell az embernek rinyálni a magát, ha próbálják ki a cuccát, amit épített. Na, ezekkel a minősítésekkel rendelkezni fog a, a cuccos, és egy pici kiupszatokra lehet majd felrakni, tehát már nem az van, hogy belehegesztenek egy Nexus van és hogy küldi vissza az Instagramot, hanem várhatóan egy, egy jobb és amúgy standard kamera lesz, amihez ott van a terv, és töltsed le, és építsed meg. Hmm, csodás jövő. És emellett hobbiból amúgy 3D printelhető teleszkópot is tervez a figura, szerintem rákattant a printerre, lehet, hogy meg, megvette karácsonyra, és akkor most így... És egy időről időre a feleséget cseszteti, hogy ha már megvetted azt a marhaságot, csinálj is vele valamit, édes film. És akkor egy nyomtat. Ennél csak nagyobb hülyeségre lehet használni, hogy 3D printet, azért ezt lássuk be. Ezt elfogadom. Igen, igen. 
Bár, de nem, de hát ugye a teleszkopban lencsét azért nem lehet kinyomtatni, nem? Dolgozik rajta az ember, hogy, hogy ilyen gyors prototipizálási eljárással gyártott tükrök is készüljenek, de azért ez még nincs ott minden háztartásban. Sőt, de viccünk, a 3D printer sincs ott minden háztartásban. Hová is tennénk? Pedig mennyire jól is lehet nutellás kenyeret kenni egy 3D nyomtatóban? Arra célzol, hogy a magyar hackerspace Épített egy Nutella alapú 3D nyomtatót? Hát azt mondta, már nem egy 3D nyomtatót építettek, de ha jól tudom, az elsőnek sokáig az volt az egyetlen egy képessége, hogy gyakorlatilag egy kétdimenziós plotterként Nutellát tudott kenyére felvinni. Space Invader alakban ne felejtsük el a nagyon fontos részleteket. Mert ettől gig, de, de feltételezem, hogy tudott volna még uh, uh, Glider mintát is csinálni. Pac-Ment. Pac-Ment. Azt én láttam is, amit Pac-Ment csinált egyszer. Szóval sok mindenre jó, hogy ilyen eszköz bárhonnan is nézzük. Hát egyébként most, hogy így belegondolok, hogy, a, hogy reggel a gyerekeknek a, tudom én, magyaróvajas kenyeret, azt, vagy a nutellás kenyeret, azt így állíthatnám elő, hogy az aznapira a felkészítő kis ikonográfiákat tolhatnék az orrukba, az nem lenne rossz. Lenne piacana. De ha ez drága, akkor még mindenképpen beruházhatsz egy ilyen szűzmárjaiak képes kenyerpirítóra, az sem rossz amúgy. Igen, vagy ennek van egy még egyszerű változata a műanyag negatív, amire, tehát ha fölkenem a nutellát, akkor csak a mintarészen megy át a kenyérre. Hát ha nem kaptuk volna meg egyébként a hallgatók, hogy ne élőben, akkor a műanyag negatív szűzmárja azért jó, jó kereső szó <síns> Igen, akarok egy műanyag negatív szűzmárját. Ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen szexjátéknak a neve, nem? Látom az elvándorló hallgatókat lelki személyem előtt. Hosszú soraikat. E, jó, hát akkor erről gyorsan hasadjunk le. E, van itt egy ruszki drón, meg egy amerikai médiavállalkozás. Kezdjük az amerikai médiavállalkozással. Kedves hallgatók, nézzetek milyen a lelketekbe. Ha nem tetszik, akkor ne tegyétek. Emlékeztek ti a Justin TV-re? Én emlékszem rá. Amikor az volt a menő. Az nem volt menő. Egy teljes nyáron keresztül az volt a menő, egészen biztos. Ez, az, ez, a, ez a Justin nevű csávó, aki magára szerelt egy kamerát, vagy vitt magával egy kamerát. Ez az egy élet. Justin Kahn nevű srác, aki úgy az, az a reklámozta be a saját magáról elnevezett livestream elős szolgáltatást, hogy a saját magára csatolt egy kamerát, és azzal közvetítette az élete nagy részét. Uh-huh. És rajta kívül még sikerült behűíteni egy pár embert arról, hogy non-stop közvetítse magát, de sose lett ebből egy igazán nagy nézős akármicsoda. Tovább bővítették a platformot, tehát gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat csinálták, mint amit a Ustream-en lehetett csinálni. És egészen váratlanul és egészen meglepő helyen találták meg a sikert, ami egyébként tovább él, amilyen néven egyébként tovább él ez a cég, a Twitch TV nevű dolog, ami egy számomra teljesen értelmezhetetlen dolog. A, azt tudod nézni ezen keresztül, ahogy mások játszanak, és ezt opcionálisan egy, még egy harmadik fél kommentálja is, ilyen sportkommentár jelleggel, hogy, hogy hogyan kattint duplát a, a melyik elemre a, a dotában. Nézd, ez most lehet, hogy hülyeségnek tűnik, de azért, hogyha azt nézzük az Internationals-re, mekkora pénz jött össze International, sem tudom, hogy többes száme. Tehát a, a Dota versenyre mekkora pénz jött össze, és amit 10 millió dolláros összdíjazás szórtak szét profi videójátékosok között, akkor erre az egész videójáték nézésre, meg videójátékos versenyzésre úgy tűnik, hogy van piac valamiért. Hát, igen, ezt már maga a Twitch TV létezése is igazolja, ami, ami hát működött, és emberek szeretik nézni, hogy mások játszanak. Nyilván azzal a gondolattal a fejükben, hogy azok a mások jobban játszanak, mint ők. És ötleteket is lehet kapni, meg egyébként az egészet lehet úgy nézni, mint egy akciófilmet. Ez elég szomorú, hogyha, hogyha me- me- működni tudod egy olyan szolgáltatás, ami, ami tényleg csak abból lehet. De én a let's play-eket sem igazán értem. Gáspár, már az ókori görög is néztek sportot. Igen. Jó, akkor úgy érzem, meggyőztük Gáspárt. Vagy legalábbis lemondóan azt mondta, hogy hagyjuk inkább a fenébe a témát. Nem, a én, 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 én a sportnézéssel értem igazán. Új, beleszaladtunk egy háromsörös témába. Igen, messzire vezetne, hogyha most nekiállnánk arról vitatkozni, hogy sportot nézni vajon miért jó. És öt kattintáson belül körling videóknál járnánk. Igen, viszont azt nem mondtuk el, hogy hogy került ide a Justin TV, hogy azt miért is említettük. Igen, mert ugye, jaj, igen, a Justin TV-nek a Justin TV része az, az morzárbe. Mostantól ez senki nem ültethet kalózkapitány papagájának hasonlóságára, egy kamerát a vállára és sétált abban a városban, vagy legalábbis nem velük, vagy rajtuk keresztül fognak streamelni. 
Viszont a Twitch TV megköszönettel él tovább, be is van építve a Nexgen konzolokba, valamelyikben legalábbis be van a másik, mintha Ustream-ben szerződött volna. Mindegy. És hogy tulajdonképpen ez egy győzelem. Elkezdtek egy startupot, kiderült, hogy az első forgatókönyv az hülyeség, bővítették tovább, most pedig működik a dolog valami egészen másra, persze. De a Twitch az, azzal nem azzal, hogy azt, azt meg, megveszi a YouTube, vagy megvette, vagy meg fogja venni? Én valami ilyesmire emlékszem. Valami felvásárlás van a háttérben, és akkor intőköze megvan az Exit is. Így van, pontosan. Tehát, hogy a Justin TV-ből Twitch TV lett, és azt aztán megveszi, a, vagy éppen megvevőben van a YouTube, magyarul a Google, és akkor ezzel úgy, ja igen, egy, millió, egy milliárd dollárért fogja megvenni a Google. Ami nagyon, nagyon sok. Nem egy rossz pénz pontosan. Másrésztről meg a az egyik fajta jövő vásárol be ezzel a Google azért. Ha a gémerek nagy tömegét meg tudja kötni, plusz ezzel berakja a lábát bármelyik nagy konzolra, akkor az ők azért jók. Hát vagy a konzolokat húzza át a YouTube-ra inkább, nem? nem vagy, egy... vagy tartalmat kap, vagy, vagy, vagy berakja. Igen, 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 igen. igen. Hm? Hát akkor, és egyébként mi van, mi van Justin Kanna? A, a Y Combinator nevű dologban uh, ilyen Tőke csináló startup táborban valami, valami szakértő, buktacukrozó. Uh-huh. Ja, ez annyira mérnökül mondtad. Igen. Jó, igen, de hogy akkor ő most ezzel egy sikeres lett, és, és beszállt a, a kockázati tőke világába a másik oldalon. Erről eszembe társasági rovat, ha már itt szóba kerültek az emberek. A múltkor ébredtem arra rá egy hírolvastán, hogy a e, Eli Parizé, aki annak idén elindított ezt a nagy Atya úristen, filterbából azt látjuk csak az internetből, amit a cégek szerint nekünk látni kell, és ez mekkora katasztrófa, és elbutul az internet, és a többi című tedelőadást tartotta, mert utána volt ennek hosszas úgynevezett társadalmi vitája. Ő az Upworthy-nél valami tekes pozícióban van. De egyébként ez, ez teljesen berélik, mert az Upworthy az azt mondja magáról, hogy ő... ő ezen a filterben áttörve a fontos ügyeket azt az emberek elé viszi. Emlékeztek, volt az a nagyon hosszú profilcikk arról, hogy, hogy ők büszkén vállalják, hogy ők nem menők. Uh-huh. Igen, de hát nem tudom, szerintem a történelmkönyvekben az Apple-t úgy fogják emlegetni, mint a, mint a tízes évek legnagyobb, hogy is mondjam, csak médiageciségét bevállaló cég. Tehát akik a döbbenet kifejezést meghonosították az internetes hírek címében. Ezt elfogadom, ezt a jövőképet, de akkor határoz meg ugyanebben a IE bázisrendszerben a BuzzFeed-nek a helyét, kérlek. Hát az a, a tíz dolog videók hasonlóan agypusztító szokását mutatták meg a világnak. Most egyébként nagyon aktuálisok vagyunk. A BuzzFeed bele tudott rugni a gókerbe. Amennyiben? Hát amennyiben, amennyiben, amennyiben tudjuk, hogy a, hogy a góker az mennyire nem szereti, mármint a góker.com mennyire nem szereti a BuzzFeed-et. Igen. Eléggé nem szereti. És, és minden adandó alkalommal alkalmat meg, megragad arra, hogy, hogy egy kicsit piszkálja. Ehhez képest most van a, van a Jezebelen, illetve nagyon aktuálisan el van harapozva teljesen mindenhol, és a Fortune minden, minden komment dobozba ö, ilyen szándékosan provo- provokáló úgynevezett rape gifeket tölt fel. Hmm. Ez most, el, el, most hárítottuk el nagyjából egy ilyen órája, két órája. De, de erről szólt így a, a, a nap, meg a tegnap, hogy ez egyre, egyre erősebb és egyre nagyobb hullámokban. És először az Jezebelen, és aztán az összes többin is. A, és a, addig, addig ment ez az egész, hogy a, a Jezebel egy ilyen szerkesztőségi ö, véleménycikket adott ki arról, hogy és erről a Goker média nem, 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 tesz, nem tesz semmit ellene az, ahhoz, hogy elhárítsuk. A Jezebel az a, az hova tartozik? Az a, a Jezebel az, az, az a miénk, most Goker média ö, ilyen nő, női ügyes, viccesen dühös feministás oldala, amit én Aha. nagyon szeretek. Aha. És ők kifakadtak, hogy, hogy ez, ez, ez így vállalatotlan most már, és valamit tenni kell. És a BuzzFeed nagyon, nagyon, nagyon örülve, vagy nagyon lelkesen vette át a témát, és, és követte le a, a, a gyors reakciónkat, ami, ami ezután Uh-huh. Na, ez volt a társasági rovat vége, szerintem. Ez, ez teljesen társadalmi társasági rovat volt. De van még egy, egy mondatban lehet egy drónos hírem? Hát egy mondatban simán. 
Akkor egy mondatban elmondom. Uh, annak idején beszéltünk a 241 es drónról, amit a ukránok valami raktárnak a legmérőlástak ki. Ez az orosz csodafegyver, amely megfigyelése van kitalálva, és ennek megfelelően ott fekszik Iván az aján, hogy fényképezőgépével fotózza fentről az ellenséget. Majd előhívják a filmet, és ezt elő is vették, hogy majd akkor ezzel hát ez úgy megfigyelik az oroszokat, mint a Isten. Nem jött össze, kilőtték, elindult, ment, majd a végvédelem leszette, úgyhogy nagyon szégyenetes volt a régi technológiát, találtuk, kipróbáljuk hát, ha jó valamire kísérlet. Az oroszok busz, büszkén mutogatják a videót, hogy hol van a mező közepén ez a amúgy irgalmatlan ronda eszköz. Hmm. Tehát előszedtek egy hidegháborús drónt, hogy majd most így 2014-ben jó lesz az még valamire, de az derült ki, hogy nem jó. Igen, igen, igen. Tehát ha az elejétre rá szikszálakoznak három darab kukoricagrántot, azzal bejebb vannak, mint hogy ezzel próbáltak. Itt tényleg nem tudom, hogy mit gondoltak. Hát igen, én sem. Akartam itt minden, valami men- mentegető gondolatot előszedni, de én nem tudok. Tehát ez nettó hülyeség volt. Még enni nem kér. Nem foglalja a raktárban. Végre lehet írni. Ja, hogy ilyen a készletek kisöprése? Tehát most minden olyan fegyver, ami már fotos és már nigériának se lehet eladni, azt most gyorsan kilövik az oroszok felé. Igen, igen. Valahol egy raktárban mozinnagant puskákat adnak ki embereknek történ nélkül, és megmutatjuk, merre van a front. Ja, ez még a jobbik helyzet, mint hogyha e, kis méretű atombombákat adnának ki szintén az embereknek. Tehát rossz nyelvek szerint annak részét elhagyták, ugye fel, fene sem tudja, hogy kinél van. De ez nyilván a, a kémregényes része a dolognak. Inkább csak az. Reméljük, hogy ez tényleg csak fikció. Atombombákat amúgy halálkomolyan hagytak a idegháború alatt. Ez a, e, kidobták a Potomak folyó felett, mert elkezdett zuhanni a bombázó, aztán leküldték a búvárt, és hopp, nem volt ott. Úgyhogy az elveszett atombombák az egyszer egy féladást majd ér, de nem most. Pláne nem, hogy van egy igazi technológiai hírünk, nem ilyen szarok, mint amik eddig voltak. Picikli. Bicikli. Igen. A bicikli, sőt, a jövő bicikli, de úgy jövő bicikli, hogy nem, nem is jövő bicikli, hanem jelen bicikli, csak újra gondolva. Jelen bicikli, ez ilyen kazinciák, ez egy mondatot. <gül> a jelen bicikli versenyt az Egyesült Államokban hirdették meg. Az Ultimate Urban Utility Bike megtervezése volt a feladat. Tehát egy ilyen általános célú bringa, ami mindenre jó, amit így mai városi biciklizés közben felszokott merülni és öt amerikai nagyvárosnak az egyik designer csapatát hívták meg erre a Oregon Manifest nevű versenyre, és mindenki jobbnál jobb bringákat tervezett, tényleg irgalmatlan menő koncepciók születtek, de itt az volt a feladat, hogy ne csak a koncepció szülessen meg, hanem maga a kerékpár is. Volt olyan csapat, akik lényegében egy ilyen, egy ilyen kliprend, klip, hogy mondják ezt? Clips? Tehát egy ilyen, egy ilyen csatolórendszert találtak ki, amivel a bringa elejére, meg a hátuljára egy, egy ilyen, ilyen bekattintható e, zárat tettek, és ebbe a zárba lehet bekattintani a, tudom én, a kicsi csomagtartót, meg a nagy csomagtartót, meg a baget hordozó fonotkosarat, meg a gyerekülést, meg a nagy, tudom, egy dobozt, amiben komolyabb dolgokat is el lehet rejteni. De nem ezek nyertek egyébként, hanem végül is a Seattle csapat nyert, akik... E, Hát egyrészt ilyen mindenféle high-tech dolgokat tettek a bicikliükbe, úgy mint elektronikus vagy elektromos motoros rásegítést, meg, meg ilyen energia visszatermelő dinamót, meg ledes világítást, meg ilyesmit. Másrészt pedig egy olyan vázkoncepciót csináltak, ami például magában hordozza a lakatot, tehát a, konkrétan a kormány az, egy, az nem egy, hogy is mondjam, csak nem egy kormány, hanem egy téglalapnak a kerete, és akkor ezt a téglalapot így ketté lehet szedni, és dupla úlokatként lehet használni, meg van egy nagyon jó kis csomagtartó rendszere, az egész borzasztóan érdekes. Tehát nagyon érdekes azt látni, hogy dizájnerek nekiállnak, és, és újra gondolnak egy egyébként elég régen újra nem gondolt eszközt, mint a bicikli, ami nagyjából 50 éve, hát mennyit változott, hogy van agyváltó, meg hogy, meg hogy van stringbike, meg ilyen a, nem a lánchajtás, hanem hogy hívják, ami a lánchajtásnak a tódja, a szíjhajtás. Szíjhajtás. Szóval, hogy nagyjából a szíjhajtás, meg a fe, a, az agyváltó a két olyan komolyabb újítás, ami, ami az elmúlt 50-60 évben történt a biciklivel. És akkor most, most dizájnerek megmutatták, hogy ezt újra lehet gondolni, és akkor ott lehet valami nagyon más csinálni. Tök jó elnézegetni a pályamunkákat. 
Nem tudom elengedni azt az érzést, hogy ezek mind rohadt drága biciklik. Hát de csak azért, mert dizájnerek tervezték, tehát igazándiból e, például az a, a, a nem győztes csapat, akik nem a, a, az ilyen nagyon elektronikus biciklit tervezték, hanem azt a klipszeset, az egy teljesen egyszerű bringa. Az, az, annak a gyártási költsége semmiképpen nem magasabb, mint egy, egy csepel biciklié. Szóval nem feltétlenül. Hát annyiban több itt mindegyik nagyjából, és akkor abba bele sem menjünk, amelyik titániumból van, hogy sokkal több csőből, sokkal több hegesztésre, sokkal bonyolultabb formákból áll azért, és sima bringa, az, az kő egyszerű. És rohadt sok ötlet van benne, nagyon látom most azt a Vevo vagy Devo nevű Evo, csak van egy logója is. Egy cuccot nézem, hogy az elejére, hátuljára be lehet patintani mindenféle kosarakat, ez egy gyönyörű szép darab, de hogy túl van bonyolítva, az is hétszentség. De pedig az pont, ugye én eddig erről beszéltem ez a bepattintósról, és nekem az meg egy kifejezetten egyszerű dolognak. A használata, de a gyártás technológiájába gondolj bele. Ott azért ott lesz, hogy Józsi bácsi ott áll robot mellett, és nézi, hogy heggezt, hogy jól csinálja Hát jó, pontosra kell csinálni, ezt elfogadom. De amúgy meg nagyon menők, tehát ez a bármelyiket elfogadnám kategória. Igen, igen, igen. Eközben láttatok a, a cinken a, a Bambusz bringet? Ú, igen, igen. Én láttam, az is nagyon-nagyon menők. Az, az annyi nagyjából, hogy Szabi kollégám csinált. Egyszer csak beállított az irodába ilyen hatalmas, magas bambuszrudakkal, és mondta, hogy ebből bringa lesz, és néztünk furcsán, majd rá két hónapra után begurított egy biciklit, ami, ami tényleg azok a bambusz darabok voltak, így méretre vágva, össze, összeillesztve ilyen, ilyen furcsa epoxi gyanta illesztésekkel. És ez egy bicikli, és nagyon jól néz ki. És erről, erről a, a, a cinkkel van egy, van egy interjú vele. Ismerem a Budapest New Tech Meetup szervezőit, keressük meg egymást. És ugye ráadásul azért azt mondjuk el, hogy a, a, az interjúban azt mondja a srác, hogy, hogy egyszerűen egy ilyen módosult tudatállapot ezen a biciklintek menni, vagy közlekedni, mert hogy valahogy nagyon más a, a merevsége ennek a váznak, pontosabban a nem merevsége, nagyon mocorgós, ilyen hajló, és szóval az egész egy ilyen sokkal organikusabb élmény. Hihetőnek hangzik az alapján, amit látni lehet a történetről. Hát már az a rész, hogy a szükséges filmalkatrészeket azt maga tervezte meg ilyen 3D modellezőben és gyártatta le külön. Nagyon-nagyon érdekes ez a szerkezet. Most ez egy technikai mellékvágány, de én megpróbáltam megtalálni ezt a cikket a cinken, és beírtam a keresőbe a bambusz kifejezést, de a nincs talált válasz érkezett. Azt kell írni bringa. Úristen. Ilyen szótagolási gebaszok vannak. Hát nem örülök. Na jó, de szerencsére pont tudtam üzenni a, a Goker Media egyik fejlesztőjének, úgy tűnik, úgyhogy már meg is nyugodtam. Csúcsra járattuk a belterjedt a elmúlt három percben. Igen, igen, akkor kénytelenek leszünk egy szóviccel előtni ezt a problémát. Uha, 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 nem, nem megy így spontán. Nem Viszont tudok me- mesélni Cserébe a Bubiról. És te is utálod? Nem. Na, mesélj akkor. Engem érdekel, hogy miért nem utálod. Mert kényelmes, mert ö, pontosan azt a, azt a problémát oldja meg a biciklivel, a városi biciklizéssel, ami eddig, eddig megvolt velem. Ebben egyet értünk eddig. Ö, ugyanis én nem, szeretek, én, én nem szeretem a biciklizést életmódként vinni, az nekem nem megy, hogy, hogy ö, nem tudom, ilyen klipszes, 200 ezer forintos ö, bicikliket tolok, és, és arról, arról álmodok, hogy, hogy, hogy futár leszek. Uh, az, egy, az egy ilyen teljesen eszköz, és eszközként szeretném használni, tehát az, az nem igazán, tehát ne, nem szeretném azt, hogy ha biciklivel indulok el, akkor biciklivel is kell, kell ilyen hazajönnöm például. Az, egy, az nagyon jól működik, hogy el kell jutnom A pontból B pontba, lerakom mellette a biciklit, és aztán nem is megyek vissza értelem, valami tök mással közlekedek tovább, és három órával később nem kell visszamennem erre a pontra, hanem, hanem csak elveszek egy másik bringet. Az, hogy emellett egy nagyon nehéz és nagyon ormó és nagyon kevés ormóval ellátott járműről beszélünk, azt szerintem egy teljesen elnézhető dolog neki. Nem egyszerűen kevés benne, hanem hogy tiszta szobában, pormentesen, ormómentes környezetben szerelték össze. Az egy tökéletesen jó use case, hogy ö, nem tudom, ö, 20 perc, amíg jön a, jön a villamos, és 
annyi időt hazamegyek. Egyébként egy bajom van vele, és az is csak az áttételével. Én is kipróbálgattam. Ez pedig az, hogy nincsen egy olyan, olyan beállítása neki. Mondjuk lehet, az ülésen állítottam kellett volna még, hogy olyan hosszú a pedál út, mint a lábam. Mindegy is, ahol, ahol ezt kényelmesen lehet tekerni. Igen, három sebessége van. Van, van az egyik, ami, ami a nagyon gyenge. Van egy, amivel úgy érzed, hogy mintha kezdené haladni, és van egy, amit simán lehetetlen tekerni. És ehhez képest az, az, az emelkedő első, első centién le, le kell menned nagyjából az egyesbe. Az is lehet, hogy én vagyok nagyon gyenge, és, és nem tudok egy a keleténél háromszor nehezebb biciklit könnyen, könnyen tekerni. Én a rossz nyelvek szerint egyébként enyhe lejtőn tud lassulni. <laughs> Szóval az ötlet jó, a, már csak a cangákat kell lecserélni ahhoz, hogy igazán, igazán tetszetős legyen, de mondjuk nyára szerintem megint lehúzni a bankkártyát majd jövőre, ha még ez a dolog lesz. Nagyon, nagyon szomorú, hogy így nem készült el, csak így majd esetleg nyár végére lesz belőle valami publikusan is hozzáférhető. De ez pont, hogy ősszel igazán jó. A hát... Legalábbis az, tehát az olyan fajta pasasoknak, mint én, meg csajoknak, kifejezetten egy őszi megoldása. Arra gondolj, hogy most van Sziget, és, és jön a hátizsákos turista, aki nézi, hogy, hogy mi, ez a, mi ez a sok biciklit, hogyan lehet abból, abból a, a kampóból kiakasztani. Abszolút értem. Értem azt, hogy a, hogy a többségi használata ennek a dolognak az, az ilyen nyári, nyári logikával működik. Csak arra akartam kiukadni, hogy van egy aljuszkéz is, amikor az ember alapvetően biciklivel közlekedik, vagy mondjuk, hogy tavasztal őszig bringázik, a városban egyfajta olyan életvitelszerűen, ahogy mondtad, hogy, hogy te úgy nem, de hogy vannak akik meg igen, és akkor viszont azért egy idő után eljön az az időjárás, hogy mondjuk reggel nyolckor a munkahelyre menet, az embernek nincsen kedve egy órát egy, egy bringa nyergében tölteni a jegesszélben, de aztán délután kettőkor, amikor át kell menni a belvárosi munkahelyéről egy másik belvárosi tárgyalási pontra, akkor meg egyáltalán nincsen kedve két villamost felváltva használni ezért, addigra már meleg is van, és akkor itt tök jó föl lehet ülni a bringára. Tehát, hogyha, hogyha biciklisként már nincsen kedved biciklizni reggel meg este, de napközben még, még jó lesne, akkor ez egy tökéletes megoldás. A jó lesés az nincsen benne. Ez, ez, ez tényleg, tényleg az a fajta bicikli használat, ami mondjuk egy alföldi kisvárosban a, a, a bácsi elmegy A pontból B pontba. Hát de figyelj, amit elmondtam, az pont ez. Tehát, hogy a, nem, nem csak a jó lesés szót használtad. Hát igen, de nem azt az értelmét gondoltam most, ahogy a bringás szeret bringázni, hanem azt, hogy el tudok vele jutni A pontból B pontba, kényelmesen, izadság nélkül, eh, vigyázva a csini kis nadrágomra. Tehát amikor nem száz fel a szottyos melegben a 4 és 6 Igen, vagy a tömegben, vagy, vagy mondjuk a, a bedugult városban nem kell a hetes buszon menned, hanem pontosan tudod, hogy 22 perc múlva leszel ott a célod. Na, szóval egy csomó ilyen dologra jó a, jó a bubi. Az ötlet nagyon jó, a megvalósítás a szokott módon az első nekifutás hibákkal terhes. Erőteszem, vagy Gáspár, a, a programon még egy gond van, ha már így a szigetet emlegettük, hogy a, a legészakibb pontja az azt hiszem, hogy a Margit híd, Budai híd fő. Igen. És itt nálunk kint a gyepűvidéken, ahol Balassi Bálinték harcolnak, itt azért nem annyira van. On, arra felé el is kezd így emelkedni, nem? Visszafelé viszont lejtene nekem a város felé. Nem, egyébként nem is kezd el emelkedni még. Lecsorog az ember a Dunaparton, aztán lerakja a cangát, felszáll egy 4 és 6 és akkor nem kell a dühös, bedugult autósok között rúgózásnál Dunaparton egészen Szentendreig lehet menni. Sőt, és tovább leányfaluig is simán. Hogyne, a határig meg se állni. <gül> és bubival visszafoglalni végre felvidéket értjük. <gül> Jó, akkor meg is találtuk a, a bubi reklámnak a legjobb témáját, de is hasadhatunk a biciklikről. A múlt héten volt, illetve, bocsánat, a múlt, héten, a múlt héten nem volt adás, akkor itt jegyezzük meg, hogy erről mi tehetünk, bocs, kedves hallgatók, tényleg akartuk, de valahogy nem jött össze. Viszont a, a, akkor a, tehát a múltkori adásban, ami két héttel ezelőtt készült, szóba került egy olyan karóra, amit a Swatch gyárt 51 részből áll, és, és egyetlen csavar tartja össze, és robotok szerelik össze. És Sőt, korábban is, 
És, és akkor emlékezzetek, lehülyészetek, hogy ez nekem tetszett. Így van, igen, de azóta viszont én találtam egy Wired cikket, ami alapján most már magamat hülyézem le, hogy akkor ez nem tetszett. Megkövetleg Gásper, ez sajnos rohadtul menő. Igen, szóval, hogy, hogy van egy jó kis cikk. Before it was cool. Uh, nem, ez most már lehet, lehet Amerikában is kapni, az, azért jelent meg újra egy cikk róla. Uh-huh. De hogy ez ráadásul egy valamilyen, hogy uh, uh, hívják ezt jubileumra jelent meg, ugye? Igen, a 30. születésnapját uh, ünnepli a Swatch. Az a legszebb az egészben, ezt a múltkor olvastam, amikor, amikor nézegettem ezt a System 51-et, hogy nagyon, nagyon promózzák az összes anyagban, hogy, hogy 51 alkatrészből áll. De, de volt korábban egy, egy olyan, olyan swatch óra, ami, majd swatch automata óra, ami, ami 52 ellenből állt. Az, az, azért 51 egyébként most ez, mert az első swatch kvarc óra az 51 alkatrészből állt. És akkor erre, erre egy ilyen, na most akkor izmozzunk egy kicsit, hogy lehozzuk a, az, az automatát, ami egy nagyságrendben bonyolultabb szerkezet egyébként. De szerintem ez pont nem így volt. Tehát nem az volt, hogy izmozzunk egy kicsit, hogy lehozzuk, hanem megcsinálták 43-ból, és akkor a marketingről leszóltak, hogy de lehet, nem lehetne, hogy még valahogy 8 alkatrész beletennétek, és akkor mi ezt tök jól tudnánk promózni. És akkor összeült a mérnek csapat, hogy mi legyen az a 8 alkatrész, ami már nem kell ebbe az órába, de mégis bele kell tegyük. Így lett kakukos. <laughs> Fú, egy kakukkos karóra, azért az, az elég hipszer, Az vastag nem? lenne. A ruszkik csináltak amúgy ébresztős karórát, és volt valamilyen visszhangkamra benne, egy picit hangosabban pengjen, amikor megszól az éli szekrén a vasztok. Egyébként még nem lenne vastag szerintem egy kakukkos, kakukkos karóra, mert hiszen a... Kakukkérettől függ. Nem, nem, pont hogy nem. Hát ahogy, ahogy a, az ilyen egészen hosszúan kijövő objektív tubussal rendelkező fényképezőgépek is nagyon vékonyak tudnak lenni, hiszen valahogy van az a technológia, hogy a lencsetagok jobbra-balra elcsúszkálnak a, a géptestben, amikor visszahúzódik az objektív tubus, és e, egy ilyen én, 10 centi hosszú tubust azt vissza lehet húzni egy e, kevesebb, mint 1 centis térbe. Ú, tehát megvan a technológia arra, és ez ugye ráadásul, hogy lencsetagokkal kell vacakolni egy kakukkat, az meg nyilván tehát jobbra a csőre, balra a feje, lefelé meg a teste, aztán szelesz. Ezt amúgy feladhatjuk házi feladatnak is, kedves hallgatók. Milyen kicsibe tudtak összeállítogatni egy kakukkat? Igen, a kakuk, mint ördög lakat. Igen, a legjobb megfejtők között nagyobb testű madarakat sorsunk ki. <gül> Még élő varjakat. Az egy kedves jó indulatú állat legalább. Egy ludat? Azt baga. Na mindegy, bele sem menjünk, az a készítő állatok. Nem akarok rosszat álmodni. Igen, egyébként, a, de ugye már ezt egyszer elszittuk a Anias Holgerszont itt az adásban. Nem, mint? Nem szittuk el? Én Nils holgerson aki ugye egy kisfiú, aki összement, és így aztán nem tudom, vadludakkal haverkodott, és azokkal repkedett. Nem tudom, jól foglalom igazán össze ezt. Lényegében igen. Epikus, hosszúságú rajzfilmsorozatot, meg mesesorozatot, szóval hogy én Nils Holgerson-nal nem gyerekkoromban ismerkedtem meg, hanem most felnőttként, amikor a gyerekeim találkoztak vele szembe, és két epizód megnézése után egyrészt letiltottam róla a gyerekeket, de nem nagyon kell tiltani, mert ők maguk is rettegtek az Egésztől. Annyira egy ilyen, egy ilyen ijesztő uh, szociopata horror. Én a Muminnal voltam így egy gonosz, gonosz minden, borzasztó. Nils Holgersson egy, egy ilyen rémdráma, vagy egy ilyen svéd művészfilm. Ezek közül valamelyik. A Mumin az, az csak fura, de, de az, abban nincs gonoszság. Tehát abban ilyen teljesen érthetetlen uh, amorf vízilovak uh, ugrálnak két és fél dimenzióban. Hát meg a vándor. De nem. A vándor az tök oké. A muminok azok gázabbak. Viszont egyébként akkor megosztanám veletek, amit egykori lakótársam, aki Azóta valami technikai helyen ír angol szövegeket, de akkor még angol szagos hallgató volt, és mellette metágitáros, vagy darkwave. Ő mondta azt, hogy a, a magyar gót szubkultúra kiterjedt voltáért egy személyben tehető felesülősé a Varjú Dombi mesék sorozat. <gül> és visszagondolva amúgy a... Viszont van hírünk, csak hogy... Még mielőtt visszagondolnánk inkább. De nyár van, ilyenkor nincsen hír. De... Tök van, ilyenkor az emberek sziklát másznak, bicikliznek a hegyekben, delfinekkel úsznak, 
megölik magunkat egy pesgős dugóval, mint azt a kínai milliárdos múlt héten. Szóval egy csomó izgalmas dolgot csinálnak, és esetenként vagy túlélik, vagy lesz róla GoPro felvétel. És erre talált ki a egy csodálatos ötletet, hogy mi lenne, ha úgy lenne megvágva ez a GoPro felvétel Hyperlapse-be, hogy ez nem néz ki szarul. Ez valami egészen új. Igen, mert hogy ugye mostanában az a divat, hogy most már sportkamerája mindenkinek van, de hogy, hogy amikor felvesz az ember egy egyórás biciklizést, és ezt közre akarja adni, akkor nyilván egyszerűen csak felgyorsítja a nyolcszorosára, hogy, hogy gyorsan lepörögjön, vagy pár percben elférjen az az utazás. Viszont ez a sima felgyorsítás, ez nem veszi azt figyelembe, hogy a, hogy a kamera az mozog fel alá, tehát hogy egy ilyen nagy rángató, rezgő, izgőmozgó kamera kép lesz a, a, a filmben, amit borzasztó rossz nézni és ehhez képest fejlesztettek ki egy olyan algoritmust, ami, ami valahogy megkeresi a, a past, megkeresi a, nem is tudom minek. De a kamerának az ideális útját. Az amit... így, pontosan ez, ez nagyon jó az ideális útját a kamerának ebben a, ebben a vándorlásban, vagy mozgásban, és abból rak össze egy timelapse videót, ami így sokkal smoothabb, sokkal rángatásmentesebb. Tényleg nagyon jól néz ki, és hát egy ilyen igazi first first world problem, tehát hogy hogy ez nem fog segíteni az ebolán, sőt, de, de egy ilyen, olyan jó, olyan jó egy ilyen létező problémára egy, egy frappáns megoldás, eh, amitől csak egy kicsit kényelmesebb lesz a világ, de az ilyen kicsi kényelmekből áll össze a, a stresszfaktornak a némi, mondjuk egy os csökkentése, és akkor az már jó. Akivel már nézettek meg rossz nyaralós videót, azt tudja, hogy miről beszélünk. Így van, így van. És ezt a Microsoftnál fejleszti három fickó, akik egyébként korábban a, a azt hogy is hívják azt a Microsoft technológiát? Fotoszint. A fotoszint, és az is mekkora csoda volt öt évvel ezelőtt. Igen. Ez egy-egy vannak a továbbvitelének tűnik egyébként. Igen, igen, fel is használtak. Tehát a három fejlesztőből kettő az korábban a fotoszintnél dolgozott, mármint azon a projekten is dolgozott. Ami ugye meg az volt, hogy az egy helyen készült különböző fotóbora össze egy ilyen térbeli képet. Jól mondom? Nagyjából igen. Panorámákat tudott összelegózni, amire emlékszem, meg, meg volt aztán egy ilyen fotókból körbejárós videót csináló cuccos. Csak ott az volt a feltűnő, hogy mondjuk a panorámán nagyon nagyokat csalt, és ez, ez állóképen rendkívüli módon feltűnő. Egy hyperlevezőben meg kutyának nem fog feltűnni ez, hogy hát igen, most itt azért hajlik a fa, három másodpercig látod maximum, annyi. Na, a Microsoft csinált még valamit, ami említése érdemes. Egy héten két Microsoft említés, ami ráadásul egyik sem arról szól, hogy milyen paraszt módon rúgja ki az embereit. Ez már jó. Hanem bemutatott egy Gáspár, ne figyelj, a mobiltelefont. Jó, 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 vigyázz, mobiltelefon az adásban. De nem harap, nyugi. Azt nem építették bele, mert akkor drágább lenne. 25 dolláros, 19 eurós cuccos, az internetesen tud csatlakozni, viszont hát, ilyen hülyeséget írnak, hogy tud digitális zenét és filmeket lejátszani. Na most a filmekre azért kíváncsi lennék ezen a, a 10 forintos, az icsikastét tartalmazó bélyegméretű kijelzőn mégis mit tud csinálni. De mindegy is azt mondják, hogy ő ezt tudja, és olcsó. És hogyha belemegyünk kriminológiába, ez nekem azért érdekes, mert, mert amellett, hogy a, a kis kínai, meg a nagy kínai gyártók harapják a Samsungot jobbról-balról, ez még ilyen hagyományos régi telefongyártós piacokra bemegy. Ez egy Nokia, Nokia telefon. Igen, ez egy Nokia telefon, amit a Microsoft tud piszapolcson adni. Hát és arra létező igényre ad választ, hogy még mindig van egy csomó ember, aki büszkén hirdeti, hogy ő bizony csak telefonálásra használja a telefonját, és aki másra használja, mint a telefonás, és esetleg az SMS küldés, az biztos, hogy valami, valami az biztos, hogy longboard jár biopiacokra. És ők, ők nyilván nagy örömmel veszik meg ezeket a, a csak telefonálásra alkalmas telefonokat, amik gondolom egy hétig bírják a egy feltöltéssel. Ha csak De... felkapcsolva nem hagyott benne a lámpát. Jó van benne lámpa. Eleve szeretem. Hmm. És azt, ír, azt írja itt a, a vörcik, hogy heti egy millió darabot adnak el ennek a telefonnak az elődjéből, uh-huh. ami azért még gombozból is sok. Igen, ez a, ez a piac, ez létezik. Tíz hét alatt egy magyarországnyi. De jó ég, az így sok. És hol adják el azt a, azt a nagyon sokat? Azt nem írja az írás? Az mondjuk Indiában, vagy Nyugat-Németországban? A Nyugat-Németországot azért nem tartom valószínűleg. Hát én se. Emerging markets, ezen kívül nincsen felbontva. Uh-huh. Az izgalmasabb azért benne lesz az afrikai piac, és akkor bár oda, oda meg valami internet, azt hiszem, hogy lassan kell azért. 
Hát azért ennek én itt Európában ott látom a helyét körülbelül, ahol, ahol, a, ahol ezek a modern lyukkamerák, tehát a lomográfia így bejött egy ilyen, ilyen igazi hipster divat jelenségként valamiféle visszatérés a régi egyszerűséghez. Meg nagy telefon, kocsiba telefon gyereknek táborba telefon, nem? Otthonra tartaléktelefon. Aha, nagyjából ez. Mekkora bajban is voltunk most, amikor az egyik telefonunk már a család egyik tagjának telefonja egyszer csak azt mondta, hogy ő most nem tölthető, és valahogy kellett egy telefon. És már felmerült bennem, hogy lemegyek a Tesco-ba, oszt veszek egy ilyen feltöltős telefont. Egyik reggel én annó a céges kártyámhoz így vettem a, a létező legolcsóbb, de még nem használtan kapható Samsung-típusú készülékt, ami az ég egy a világon semmit nem tud, csak telefonálni, és az is nagyjából ennyibe került egyébként. Uh-huh. Azt hiszem, hogy 5000 forintból adtak még vissza, annyit, amiből lehetett venni utána a bubát vagy golyórágot. De azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogy egy ilyen 25 dolláros telefon, ami, ami lényegében ugyanúgy néz ki, mint 15 évvel ezelőtt a telefonok, csak szebbek a, a színes színei, hogy mi az, ami milyen, milyen innovációt lehet belepakolni, mert az biztos nem állja meg a, a gyártó, hogy valamit belene tegyen. Biztos jobb a hangminőség. De mi van még? Már ledes benne a korábban emelgetett lámpa, nem kell vízzót cserélni. Hát az az innováció, hogy most ezt most 25 dollárért tudják adni. Mindössze? De hát az nem innováció, hanem egyszerűen csak lementek az alkatrészek árai. És az nem innováció? Tehát... Az nem, az piaci folyamat. Igen, annak semmi közel a fejlesztéshez. Feltételezem, hogy ilyen gyártástechnikai változásoknak kellett létrejönnie ahhoz, hogy, hogy az így működhessen. Tehát ez nem a semmiből lett olcsóbb. Ugyanúgy, a, ugyanúgy ahogy a, a, a múrtörvény se, se így magától lesz még mindig igaz, hanem az vérrelverejtékkel dolgoznak azon, hogy, hogy, hogy tudják tartani, és amikor ez, ez éppen működik, akkor azt mondják, hogy ja, hát persze, ez természetes, mert megjósult a búrtörvény. Itt azért még fél mondatom van, találtam egy olyan izgalmas dolgot, hogy a cuccosban most már lehet SD kártyát rakni, ami ismét nem egy ilyen átüti a plafon típusú innováció, de hogyha ezt hozzávegyük a zenelejátszást, a nagy aksit, meg azt, hogy be lehet passzintani 32 gigás mikro SD-t, akkor, akkor ez egy eszköz, ami valamivel többet tud, mint korábban az olcsó telefonok, amiben nem ment mikro SD, és amúgy sem álltak veled szóba igazából. Aha, és hogyha jól látom, akkor dual színes is ráadásul lehet magán és céges telefonnak egyszerre használni, ami még különösen vicces. Hát egyfajta státuszszimbólumnak egyébként tökéletes lehet vele menőzni. Még ha lenne benne egy nagyon jó fényképezőgép. Az, az Akkor ez egy másik készülék lenne. Nem, nem feltétlenül, mert a fényképezés az, az teljesen alapfunkcióvá vált. Tehát mindenki fényképez a, a mobiljával, és a mindenkit a szó szerint kell érteni. E, és nem lenne hülyeség, hogyha ezekben az olcsó készülékekben is egy használható fényképeket készítő kamera lenne elhelyezve. Jó, és még valami őrületesen szép piros színe van. Ne hagyjuk ki a lényeget. Ne menjünk el mellette. Gyönyörű. Szép, szép de a sárga se rossz. Na mindegy, oké, okay, szép a színe még ráadásul. Igazán nem lehet rá panaszunk. Elérkeztünk végre viszont ahhoz, ahhoz a cuchoz, amiért tulajdonképpen ezt az adást létrehoztuk, a lazacágyúhoz. Igen. A következő van. Úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy a lazacok, bár ritka ügyes állatok, ahhoz képest, hogy alakról beszélünk, nem tudnak átugrani egy gátat. Különösen, hogyha mi építettük emberek, vasbetonból és rohadtul magas. Viszont ellenben vándorolni szeretnek, erre dolgozták ki, a Woosh Innovations nevű csapat azt a cuccot, ami, ami percenként 40 darab halat tud átjuttatni vizes csatornáin az ivóhelyhez távolabbi helyről, amelyet a gát választ el a másik helytől, az ivóhelyhez közelebbi helyhez, ahol aztán boldogan beleugranak a vízbe és úsznak tovább a saját erejükből, immáron ágyú nélkül. Tehát, hogy fellövik a lazacokat a folyó alsó részéről a folyó felső részére? Hát inkább egy nagy csövön lecsúzdáztatják, vagy valami hasonló. Tehát ez nem felfelé, hanem lefelé működik? Vagy felszívják. Nem egészen egyértelmű haladási irány ebben a videóban. Minden eset is felfelé kell. A, a fotókon mindig felfelé ugrálnak. <gül> Átjuttatják, nevezzük nevén a gyereket, és akkor mindig visszafelé biztos jönnek amúgy. Ez, ez, ez pont olyan, mint a, a, az autópályák fölött a, 
vadhidak, vagy biztos nem így hívnak, de hogy amik úgy néznek ki, mint hogyha al- alulról híd, felülről meg természeti képződmény, dúsan beültetve növényzettel, és azok arra szolgálnak, hogy a, ugye a vadak ne menjenek át az autók kerekei között, hanem fölül. Közben értelmeztem a, a, az ábrát még egyszer, és a következő számadatokkal lettem okosabb. Az egyik nagyobban egy hétemeletes háznak a magassága, amit felfelé megtesz az állat, a másik pedig, ami nagyon lényeges, hogy egy ilyen atlanti lazac, az 5 kilót nyom, hogyha ebből a csőben 40 darab van, az még sokkal többet jelent, és ezen lehet fellőni őket. Csodálatos, mire képes az emberiség, azt hiszem. Igen, és annak egyes tagja, és amíg ezt elmondtad, én egy akkora szunyogot kaptam el puszta kézzel reptében, mint a víróasztalom, de már nem él. Közben azért vagyok csendben, hogy kidolgozzak valami szóviccet, hogy bele, bele préseljem a kétséglazacát, de, de ki fog rajtam sajnos. Ki fogott rajtad a kétséglazaca? Ki fogott rajtam a kétséglazaca? Hát akkor sajnos ebből nem lett szóvic, pedig milyen jó lenne, ha valamiért tudnánk mondani. Ezt az adást sajnos hallgatók kétségtelenül kell kibírnatok, de, de van még lazacágyúval. Van még olyan hírünk, amit el akarunk mondani, vagy lassan köszönjünk el? Hát nem tudom, itt van egy, van egy ilyen történetünk, ami, ami egy kis hír, amit nagy témaként írtunk fel, de szerintem nem olyan nagy téma, csak érdemes róla 5 percet beszélgetni. A, ugye ez a Kickstarter krumpli saláta és az ő különféle rokonai. Nem akarjuk ezt így búcsúképpen elmondani? Igen, nagyon bosszant. Hmm. De maga a krumpli saláta, vagy a jelenség? A krumpli saláta. Én ilyen, ilyen naív és idealista vagyok, de, de szerintem a, a Kickstarter real, Kickstarter bizalmával jel vissza ez a, ez a krumplisalátás dolog. De mindenki nagyon jól tudja, hogy a Kickstarter krumplisalátában valójában mire adnak pénzt, már egy krumplisalátára. Hát egyrészt és másrészt ezzel, ezzel meghekkelik a Kickstartert, és valóban ez olyan. Tehát ez mindig igaz, amikor egy ilyen kvázi művészeti projekt, vagy egy, mondjuk nevezzük ezt a nagyon jó indulatú művészeti projektnek, mármint, hogy valaki krumplisalátára kér a Kickstarteren közösségi támogatást, és kap végtelen sokat, 55 ezer dollár. Szóval, hogy, hogy ezek az ilyen művészeti projektek, vagy olyan jellegű projektek, ezek mindig a, a, a létező kereteknek a feszegetésével és a hibáinak a megmutatásával lesznek népszerűek. Tehát ennyiben egyébként nem, nem rosszabb ez szerintem, mint egy, mint egy karikatúra, amit rajzolnak egy színésztről, vagy az esetben egy e, online szolgáltatásról. És hogy ebből a, egyébként... E... 55.492 dollárra zárult krumpusalátáról, ahol tényleg lesz egy, egy fesztivál, valami jótékonysági cél, stb. Akkor már nem annyira durván kidobott pénz, hogy akkor már nem azt mondom, hogy nem számolom át forintból, hogy ez mennyi. Olyan értelemben ugyanúgy kidobott pénz, hogy, hogy a Kickstarter nem erre van. Nem ez a dolga. Nem, nem viccelődésből csinálják, és, ebből egy, és ezzel egy kicsit nyilván rontja is a hitelét a, a Kickstarternek, de hát annak annyi minden rontja még ezen kívül is a hitelét. De sokkal szeretni való, mint egy csomó komolyan gondol dolog. Ha letekerek az adásnak aljára, akkor ott vannak ilyen Kickstarteres dolgok. Szerintem a fele sokkal nagyobb hülyeség, mint ez. Kezdve rögtön a lebegő Bluetooth hangszorón, ami, ami hát egy barhaságna. Igen, 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 abszolút. Tehát a, a, én is azt szeretem a, a krumpli saláta projektben, hogy, hogy, hogy viccet csinál valamiből, ami, valamiből, ami egyébként most egyfajta ilyen, nem tudom, olyan, mint a Jézus telefon volt nemrég, hogy valami, valami bölcsekkövének látszó dolog, amiről mindenki csak elhomályosodó szemmel beszél, és akkor valaki megmutatja, hogy lehet azon röhögni, és jó vagyok. És én szerintem, akik összedobták az 55 ezer dollárt, azok teljesen tudatában voltak ennek, és lényegében a, a, az együtt nevetést fejezték ki az adományaikkal. Igen, 10 dollárt egy poén, hogyha jó, sőt, hát vannak kisebb támogatások is, a, a legtöbben, ha jól látom, 2000-nél is többen egy dollárt adtak, ami, ami még csak egy sörre sem hívták meg a sárcot. Igen. Na, úgyhogy a, úgyhogy a krumpli saláta a Kickstarteren az nem olyan rossz, vagy hát ez az én szavazatom. És aztán erről, hogy mi jutott eszembe, azt még el akarom mondani, hogy, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami egy viccnek indult, aztán valahogy egy kicsit komoly lett, mert ugye a krumplis is csak egy viccnek indult, de annyi pénz jött össze, hogy a, a projekt indítójának ki kell találni, hogy mit kezd azzal a pénzzel, nyilván nem krumplis csinál Így lett a jótékony célú e, zenei fesztivál, amit ő ebből a pénzből meg fog rendezni. 
De hogy, hogy így körülnéztem, hogy mik vannak még, amik szintén viccnek indultak, és, és aztán komoly, komoly véget értek. És ebből az én kedvencem, ami, ami valahogy így a, nem is tudom, Európa jövőjét mutatja számomra, vagy legalábbis azt, hogy, hogy lehet még bízni egy kicsit az emberekben, az, az Izlandon történt a, a nagyválság környékén után, amikor is, lehet ezt nyilván sok hallgatónk ismeri a történetet, egy Jong Nár nevű fickót megválasztottak Reykjavik polgármesterének, aki pedig egy viccpártnak a színeiben indult, a pártnak neve a legjobb párt volt, és olyas, mint a Magyarországi kétfarkú kutyapárt, hogy lényegében paródia képen jött létre, és ez a fickó, aki a pártvezetője volt, ez maga is egy humorista, de ebben a nőségében hozta létre a legi pártot. Viszont a, a, az izlandi polgárok pedig úgy gondolták, hogy még mindig ez tűnik a leghitelesebbnek és a legemberidnek, és így aztán megválasztották, és ő polgármester volt egészen mostanáig, nem olyan régen adta át a, a hivatalt, e, tehát négy éven át vezette ezt a nagyvárost, és meglepően jó eredményeket érte. Végig azt hangoztatta, hogy hát ő csak így a jó zeneszét szokta használni. Igen, és egy, egy izland méretű helyen ez valószínűleg tök jól működik is. Én biztos vagyok benne, hogy ez tök jól működne Budapest méretű helyen, vagy Kecskemét méretű helyen egyaránt. Most az igaz, hogy meg kell néznem, hogy, hogy Reykjavik mekkora város. Izlandon mindig bajba vagyok, hogy a végén kiderül minden akkor, mint érd. Igen, igen, kicsi, kicsi város. 121 ezer, azt mondjuk városnak már jó, egynek. Kicsi valóban, de, de szerintem nem ez a lényeg. És ez nagyjából mindegy is szerintem, hogy hány, hány lakosra lőnek. Hogyha valaki azért indul egy, egy választáson, hogy viccet csináljon belőle, és aztán őt választják meg, ez akkor nagyon sokat elmond azokról az emberekről, akik megválasztották. Igen, ugyanakkor onnantól az neki úgy a kötelessége eligazgatni a várost addig, ami megválasztották, ez meg a másik fele. Igen, és ez tök jó, hogy ezt meg tudja tenni úgy, hogy hogy, hogy is mondjam, csak hogy a jó zeneszét használja. Tehát, hogy nem politikai motiváció, Vezérlik, nem hatalmi motivációk vezérlik, hanem az a gondolat, hogy városvezetőként a célom az, hogy a városnak jobb legyen. Szóval ez a legszebb dolog, ami viccnek indult, és, és nagyon komoly véget ért. A, aztán van még néhány ilyen dolog, a, az Eiffel torony például ezek közé tartozik, ami hát nem egészen viccnek indult, de legalábbis az a, az a párizsi világkiállításra készült, és úgy volt, hogy amikor vége lesz a világkiállításnak, akkor lebontják az Eiffel tornyot is, de azt aztán a nagy érdeklődésre tekintettel megtartották mégis. Tudod, mi volt egyébként ilyesmi? Annó voltak ezek a cserélgetős dolgok, amikor a fickó elindult egy fogpiszkálóval az ebay-en, aztán ahelyett kapott egy gyufát, amit gyorsan elcserélt, egy biztos űr, és a többi. Az is ilyen játék, hogy mire lehet még a a közösségi piaszteret, ahol mindenki a megunt telimackóját adja el felhasználni, és ahhoz képest meg, meg egy ilyen izgalmas a végig, nem tudom, volt pár dollárja típusú kísérleté vált át. Uh-huh. Hát akkor ilyen alapon ide vehetjük a, az egymillió dolláros oldalt is, ahol ugye pixelenként lehetett megvásárolni az oldalnak a, a, hát a pixeleit, <kül> és, és ezzel nagyon-nagyon sok pénz gyűjtött az ötlet gazdája, meg a, az I am rich alkalmazást, ami az iOS-en volt elérhető egy ideig, emlékeztek? Amit megvett valaki, igen. Nem valaki, hanem hogy öten, öten megvették már a, azt hiszem ezer dollárért árult alkalmazást, ami semmi más nem tudott, mint hogy kiírta képernyőre, hogy I am rich. Azok is olyan viccek, amik, amik egy nagyon komoly dolgot mondanak el a világunkról, melyik mennyire fejfájós módon. Akkor már inkább a krumpusaláta vagy jongnár, ha választani lehet. Igen, igen. De viszont, hogy akkor ezt a részt befejezzük, még találtam egy dolgot, ami nagyon érdekesnek tűnt nekem. Készült egy YouTube videó, ami, ami egy paródiának indult, azt volt hivatott kifigurázni, hogy mennyire az ilyen, mennyire divatba jöttek az ilyen rétingelős alkalmazások, ahol hol az éttermünket minősít, vagy az éttermeket minősíthetünk, hol tudom, borfajtákat. És a paródia az arról szólt, hogy itt van egy alkalmazás, amiben mindent, a világon mindent lehet rétingelni. És a, ez annyira népszerűvé vált, hogy végül a, a videókészítői elkészítették magát az alkalmazást is, ez a jotly.co címen azóta is elérhető, és arról szól valóban, hogy, hogy mindent rétingelhetsz vele, és ez például szerintem egy jó ötlet, tehát, hogy, hogy, hogy az engem így el is, el is ringatott egy pillanatra, és azt gondoltam, hogy tényleg tulajdonképpen az jó, hogyha van egy funkció a kezemben, ami, ami saját magam, illetve akár a barátaim számára úgy a világ dolgainak az értékeléséről tud szólni a világ legegyszerűbb módján. És ezzel persze megtettük kötelező kört 
a, a BuzzFeed-től a Jot League, ahol hmm. biztosan a, a világ öt legjobb francia krémese cikk, vagy fejes ugrása, vagy megtalálható. E, és ezzel zárhatjuk is a sorainkat, azt nem tudom, hogy ezt mind a hárman meg tudjuk-e tenni, vagy, vagy még mindig fennáll az a technikai probléma, amelynek következtében Gáspár már nincs velünk. Gáspár három perce kiesett, és már csak mobilról leírja az internetet. E, sok szeretettel üdvözöm minnyiátokat, kedves hallgatók, mint ahogy mi is. Így van, akkor megpróbálunk a jövő héten most már a megszokott rendben jelentkezni, addig pedig e, csók a család. Sziasztok! Sziasztok!